0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrind und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo. Hi, grüß dich. Thema heute Blackbeard. Das ist so mm. Burt Lancaster, Mantel und Degen Film, ne? so Piraten der Südsee. Oh, ich muss mal wieder Piratenfilme gucken. Ja, Pirate of the Caribbean. Ja, das war ja eher so eine Satire. Ich meine, weißt du, die alten Burt Lancaster-Filme oder ja, so. genau. Nee, der war auch gar nicht Blackbeard, der war ja der rote Korsar. Ja, genau. Okay, Thema Piraten. Ähm, Gibt es einen Moment in der Geschichte, wo das angefangen hat? Weil heute haben wir ja immer noch Piraten. Also den Tag genau kann ich dir leider nicht sagen, weil ich ja auch nicht dabei
1: war. Aber wir kennen das tatsächlich seit der griechischen Antike. Und ähm, Piraterie... Hat sich sozusagen entwickelt entlang der Entwicklung des Bootsbaus. Also als die Boote noch nicht hochseetauglich waren, sage ich mal, äh, wurde Piraterie betrieben auf äh, Seerouten entlang des Landes, der Küste. Mhm. Und deswegen hießen die auch Küstenpiraten und die hatten als äh, Kaferinstrument ein Ruderboot. Und die sind mit ihrem Ruderboot ja, äh, an die vorbeifahrenden Boote herangefahren oder teilweise übrigens auch an kleinere Ortschaften an der Küste herangefahren, haben die dann geplündert. Mhm. Und ähm das wird dann so ein bisschen anders mit dem Erfinden von Ruderbooten mit großen Segeln, der sogenannten Triere, wo man also den Wind auch zur Fortbewegung ausnutzt. Und dann wurde auf einmal die Verfolgung möglich und dann ähm, entwickeln sich natürlich auch ganz andere Dinge. Und als klein, kleines Bormo, der berühmteste Pirat der Antike ähm, war Odysseus. Ach, also, über den wird auch erzählt, wie er das gemacht hat und so. Also es ist im Grunde genommen ein uraltes Gewerbe. Und es war, mal abgesehen von Odysseus, der natürlich jenseits von Gut und Böse ist, ein verbrecherisches Gewerbe und nicht also etwa das, das was wir aus Filmen kennen äh, von Lancaster und Co., aber eben auch von Pirates of the Caribbean. Es war äh, keineswegs ehrenhaft, es war keineswegs normal und es war äh, wirklich äh, im Grunde genommen eine negativ äh, konnotierte Angelegenheit. Also das ist
0: maritime Wegelagerei eigentlich, ne?
1: <lacht> ja, es war maritime Wegelagerei und es waren halt, es sind Outlaws, die das gemacht haben, die aus verschiedensten Gründen ähm, aus, ich sag mal, ihren äh, angestammten Berufen in Anführungsstrichen herausgedrängt wurden. Später war es, ähm, wenn... Krieg war, dann wurden ähm, Piratenschiffe sozusagen angeheuert von kriegführenden Marineeinheiten, mhm. um äh, einfach Unterstützung zu bekommen und ähm, die wurden dann natürlich anders genannt und waren auch keine Piraten mehr, aber sie waren eben einfach in Lohn und Brot und wenn die Kriege vorbei waren, dann wurden sie schlicht und ergreifend nach Hause geschickt und dann war die Frage, was machen wir denn nun und dann waren sie eben wieder Piraten. Ja. Und insofern äh, ist das, was wir so als Piratenfilme kennen und auch Literatur kennen, eine absoluter Euphemismus und eine Verschönerung einer furchtbaren Geschichte, weil das waren Leute, die aus Not das gemacht haben, dann allerdings daraus eine Tugend gemacht haben. Und das ist natürlich dann auch nicht so richtig fein, aber immerhin, ähm, das müsste man vielleicht am Anfang dieser Geschichte ähm, sagen. Und sie haben tatsächlich seit Wirklich seit der Antike und der frühen Antike, äh, ich sag mal, die den Handel gestört. Sie haben äh, die ich sag mal, den von uns wichtigen Mittelmeerraum, also für Europa wichtigen Mittelmeerraum, mehr oder weniger unter Kontrolle gehabt. Sie haben gesiedelt auf den Inseln, auf Korsika zum Beispiel. Sie haben den Handel der Etrusker mit den Karthagern zerstört oder gestört und die mussten also Militäraktionen durchführen. Wir wissen von einer, die hat am 540 ungefähr vor Christus stattgefunden. Also es war einfach so, dass diese Piraten die Seewege unsicher gemacht haben und das wurde teilweise von ähm, Seestädten oder Seemächten ausgenutzt, indem sie sich sozusagen mit denen verbündet haben. Aber andererseits natürlich auch äh, wurde das bekämpft, weil die die eigene Küste unsicher gemacht haben. Es gab also im Grunde genommen so einen permanenten Kriegszustand mit Seeräubern. Und ähm, insofern hatten die oft das ähm, die einzige Möglichkeit, sich halt mit einer Seite zu verbünden. Und wenn das nicht gelang, dann wurden sie gejagt. Und äh, in dieser Situation mussten sie sich natürlich auch... Ähm, ja, wie soll ich sagen, über Wasser halten ist nicht richtig, aber jedenfalls, äh, du weißt, was ich meine. Ja. Es, 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 es blieb Ihnen nichts anderes übrig. Das ändert nichts an der, an der zerstörerischen Kraft von Piraterie. Und das war in der Frühzeit wirklich, ähm, ein, eine, ja, wie soll ich sagen, das war eine, eine richtige ein es, Wirtschaftsfaktor. Ja. Das war wirklich ein, Absoluter Wirtschaftsfaktor, weil die sind einfach auf die Schiffe gegangen, haben alles, was da drauf war, geklaut und da waren nicht etwa nur Gold und Silber, das ist auch nicht richtig, sie waren an Lebensmitteln interessiert, sie waren an Naturalien, an Rohstoffen interessiert, abgesehen jetzt mal auch von Gold und Edelstahl, sondern eben einfach an ähm, Weizen, an Getreide, an Dingen, die man verkaufen konnte und wo sie einfach ähm, dort, wo das Zeug eigentlich hinkommen sollte für erhebliche Störungen der Lebensmittelversorgung gesorgt haben. Und insofern ist von den römischen Kaisern bekannt, also die ja so ungefähr um die Jahrtausendwende Null äh, am Start waren in Rom, dass die im Grunde dann dauerhaft damit beschäftigt waren, Piraten zu bekämpfen.
0: Mhm. Aber wenn wir Piraten denken, denken wir immer nur die karibischen Piraten. Das ist wahrscheinlich ein Effekt des Kinos. dann letztendlich. Das ist ein
1: Effekt des Kinos. Ja. Das
0: ist einfach eine schöne Gegend, da kann man gut
1: drehen. Und natürlich gab es Piraten in der Karibik, aber natürlich gab es sie auch äh, rund um Afrika zum Beispiel, nach wie vor bis zum heutigen Tage. Und ähm, es gab äh, immer dort, wo einfach, ich sag mal, ärmere Gegenden waren, entlang einer Seestrecke wurde das ähm, gemacht. Und äh, wie gesagt, das war einfach ein Mittel, äh, um sich... Wie soll ich sagen, ja um sich zu bereichern, das haben Kroaten und Serben gemacht, die hatten eine große Piratentradition, Aha. die also das ihnen gegenüberliegende Venedig sozusagen ins Visier genommen haben und die venezianischen Schiffe, die meistens voll beladen waren, mussten also hinterher geschützt werden und auch das half nicht weil sie wurden also auf hoher See gekentert, äh, geentert und geplündert. Und dann ähm, standen welche, die mit dem Schwert in der Hand das verteidigt haben und die anderen wurden einfach über Bord geschmissen oder sonst irgendwas. Jedenfalls, es war ähm, extrem brutal, es war extrem schädlich für den für den Wirtschaftsflow und für die äh, Situation, in der die Menschen dann gelitten haben. Und äh, man fragt sich sozusagen, was für ein Aufwand das war, dieses alles zu bekämpfen. Und das wiederum verlängert die Liste des Schadens natürlich
0: unglaublich. Ja. Ähm aber ich habe das richtig verstanden frühere piraten haben das gemacht weil sie konnten weil heutige piraten also zumindest so was was man da so sieht so vor der küste somalias und sowas mhm. ähm, das sind ja sehr oft ehemalige fischer, denen wir die fanggründe leer gefischt ja, haben. Ja ja, das hat eine das hat immer einen grund. Das wechselt
1: natürlich der grund, aber das ist in diesem falle der grund, was das was nichts an der Tatsache ändert, dass das nicht okay ist, aber ja. äh, es gibt eben einen grund, warum menschen dazu greifen und warum ähm, ich sag mal leute diesen ähm, Rohalm ergreifen, um irgendwie ähm, am Leben zu bleiben, was das, was nicht bedeutet, dass ich das gut finde oder schön rede. Ähm, aber sie, sie haben natürlich auch diese blackbart Leute, das sind so ihre, nicht Vorbilder kann man nicht sagen, aber das sind halt diese Legenden, die ähm, um die ranken sich wildeste Geschichten ähm, und es gibt auch so etwas wie das goldene Zeitalter der Piraterie, <lacht> ähm, wo also dazu geradezu geschwärmt wurde, dass so Leute wie Bartholome Robert, so heißt er nämlich eigentlich wirklich, ähm, äh, gelebt haben und äh, der im Übrigen diesen Spitznamen selbst nie verwendet hat, mhm. ähm, aber er ist eben Teil dieses berühmten goldenen Zeitalters und es wurde im Grunde genommen äh, dadurch, mh, ich sag mal hervorgerufen, dass man solche Leute wie eben Blackbart und andere da hineingeschrieben äh, hat. Da hat man gezählt, wie viele wie viel Schiffe hat er gekapert und auf Grund gelegt. Er war der erfolgreichste Pirat seines Zeitalters. Tatsächlich soll der Mann, das muss man sich mal überlegen, 400 Schiffe gekapert haben. Ähm, und damit kann man ja auch sehen, was er dann für ein Geld sich angesammelt hat. Und äh, Aber er muss eben auch gleichzeitig Unmengen von Leuten über Bord geworfen haben und entsprechend für Tod und Not und Elend bei ihren Familien äh, gesorgt haben also äh, also nix nix dolles muss man wirklich
0: sagen und ähm, ich, mir fällt gerade erst auf dass wir über Black Bart reden und nicht Black Beard der auch ein Pirat war aber ein anderer das waren zwei mhm. das waren zwei
1: aber äh, ich sage mal, wir dürfen bei all dem, was wir da sagen, nicht sozusagen glorifizieren, sondern es ist einfach, jetzt heutzutage moderne Piraterie ist einfach gewalttätig. Da wird sofort geschossen teilweise und du kannst es auch nur noch, ich sage mal, bekämpfen, dadurch, dass du entweder die Situation jetzt wie in Somalia der Küste sozusagen verbesserst das ist von uns aus gesehen schwierig. Wir haben es ja gerade erst kaputt gemacht und haben den sozusagen die Fanggründe weggenommen. Oder du musst halt mit militärischen Mitteln äh, das machen. Es gibt Handelsschiffe, die lassen sich von bewaffneten äh, Schutztruppen begleiten, mhm. die auf dem Schiff sind und auch sofort schießen. Also man kann sagen, so, n, so eine Schiffsroute entlang äh,
0: Afrikas Küste ist äh, keine, kein ungefragtes Zuckerschlecken. Warum reden wir ausgerechnet, also warum ist der Aufhänger eurer Sendung ausgerechnet Black Bart? Bart wegen Barth. Bartholomew. Ich habe ein bisschen gebraucht dafür, ehrlich gesagt. Bartholomew. Bartholomew. Das ist ein Todesdatum. Also wir suchen ja immer nach, ich sag mal,
1: einigermaßen runden Daten. Und mhm. das ist eben der Punkt, weswegen wir gesagt haben, wir könnten mal über Piraterie insgesamt reden. Weil wir haben jetzt die ganze Zeit über das Schlechte sozusagen geredet. Es gab aber auch etwas, wo man denkt, ach, guck einer an. Also es gab innerhalb der Piratencrew, sage ich jetzt mal, feste Regeln. Also ja. ähm, es wurde genau klar vorher definiert, wer bekommt von der Beute was. Und das wurde auch akribisch genau ausgezahlt und aufgeteilt, damit also keine Leute irgendwie mit bösem Blick weggehen. Wenn jemand verletzt wurde, dann gab es eine Liste und wie heute bei Versicherungen, was an Entschädigungen gezahlt wurde mhm. für den Verlust von Arm und Bein oder so etwas. Und äh, das gleiche gilt, falls einer der Seeräuber zu Tode gekommen ist, dann haben die Angehörigen äh, Geld bekommen und das alles war nach einem absolut festen Schlüssel vorher schon festgelegt, so dass jeder wusste, worauf er sich eingelassen hat oder worauf er sich einlässt. Und das war aus der Sicht der Piraten betrachtet ein in sich sehr gut funktionierendes System. Sozialversicherung, die haben die Sozialversicherung Im Grunde genommen ja. Im Grunde genommen ja. Aber natürlich, wenn das auf der einen Seite, ich sag mal, wunderbar funktioniert, dann ist es natürlich aus der Sicht der überfallenen Schiffe eine absolute Katastrophe, weil alleine die Tatsache, dass aufgeteilt werden musste und auch wurde, bedeutet natürlich, dass du möglichst viel Beute machen musst, damit jeder einen möglichst großen Anteil bekommt. Mhm. Wenn es alles beim Kapitän geblieben wäre, hätte er gesagt, alles da hinten in die Kiste und gut ist. Ähm, aber in diesem Falle musste also an die an die Crew verteilt werden und das bedeutete, wenn so ein Schiff geändert war, dann wurde das komplett auseinandergenommen und alles, was irgendwie zu Geld zu machen war, wurde mitgenommen und äh, wenn sich da jemand gegen gewährt hat, dann flog er ins Wasser und damit ähm, ist die Brutalität sozusagen wirklich äh, hinreichend beschrieben und wenn du überlegst, dass nur der äh, Blackbird, also in seinem in seiner Karriere, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, angeblich 400 Schiffe gekapert hat. Überlegt Sie mal, was das bedeutet, wenn man das auf die gesamte äh, Piratenszene hochrechnen würde, selbst wenn es die anderen ja noch nicht mehr ganz als so viele stehen, Schiffe gab. Ja. Das, ja, das ist ja unglaublich. So, und was ich, als wir da so uns mit beschäftigt haben, was ich wirklich ähm, merkwürdig finde, ist, wie wir dieses Klischee von den Piraten hochhalten ähm, und eben nicht ich sag mal, das wirklich darstellen, das könnte man ja in einem Film genauso gut machen. Ja. Und das kann man auch gut besetzen. Und das würde auch sicherlich äh, an der Kasse gut funktionieren. Aber man könnte ja auch sagen, wir erzählen mal, wie es wirklich gewesen ist. Also, dass die über Leichen gegangen sind, dass es brutale Typen gewesen sind, dass sie geklaut und vergewaltigt haben, bis der Arzt kommt. Und dass sie tatsächlich Not und Elend verbreitet haben. Und es und waren
0: keine... Immer, es sind immer Geschichten von äh, letztlich Edelmännern. Ja, ja, stimmt. Freiheitsheld, ja, genau. das ist nicht so, das war keine Freiheit, das war sie waren
1: teilweise oder großenteils unter Zwang dazu geworden, was sie wurden und sie waren nicht unabhängig und sie haben keinen, ich sag mal Traum von einem selbstbestimmten Leben äh, äh, zelebriert, sondern das ganz, das sah ganz anders aus das Leben an, äh, an Bord von so einem Piratenschiff, das war ich sag mal vorsichtig entbehrungsreich mhm. ja und es war total hart und die sind miteinander auch nicht besonders zimperlich umgegangen und manche von den Piraten kamen von Handelsschiffen, bei denen es auch nicht gut an Bord zu ging, einfach gesagt ich kann hier nicht weiter sein, ich gehe jetzt da hinten auf das Piratenschiff, das uns gerade überfallen da. die sind einfach mitgegangen und dadurch die haben sie dann die Crew verstärkt. Ähm, also es ist wirklich ähm, also das ist eine also einer der Historiker der auch in der Sendung vorkommt, der hat ein Buch geschrieben über die Piraten und der hat den schönen Satz geschrieben, äh, die wahre Geschichte der Seeräuberei ist eine endlose Abfolge von Mord, Plünderung und Vergewaltigung und das und das finde ich ganz wichtig, das gilt auch für die heutigen Piraten.
0: Mhm.
1: Und das wiederum äh, haben wir uns auch beschreiben lassen, dass die wirklich also äh, da kommen irgendwelche Somalis an also ich, ich nehme das Wort zurück, es kommen Piraten an und die ziehen ohne großes Mohren die Pistole und sagen, äh, wir kommen jetzt. Und ich meine, wenn du dich da nicht selber entsprechend verteidigen kannst, dann äh, werden die an Bord kommen und, und dann zahlst du halt eine, Lösegeld. Ja. deine Ladung wegnehmen oder du zahlst Lösegeld. Besonders beliebt ist ja heute das Kidnappen. Ja, da, da wird die Hälfte der Crew gekidnappt und die Reederei muss Lösegeld bezahlen mhm. und das tun die auch. Weil ansonsten würde das Boot einfach hilflos im Wasser treiben. Ähm, oder steuermannslos, wie du willst. Und äh, also das ist wirklich eine Plage, die ähm,
0: für die Seefahrt echt eine Katastrophe ist. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Folge eine Stunde History, die läuft am 7. Februar 2022 auf DLF Nova. <Musik>